0: Die. Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
2: Der Winter war lang und dunkel. Draußen klirrende Kälte. Wir saßen eingewickelt in Decken auf dem Sofa und uns wärmte die Sehnsucht nach der Ferne. Wir scrollten in Reiseblogs, hatten Bücher von fremden Ländern und Biografien von Weltentdeckern gestapelt auf dem Wohnzimmertischchen und planten in Gedanken unsere nächste Reise. Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres. Die Cafés stellten kleine, bunte Tische auf die Straßen. Und die Menschen verweilten wieder draußen. Urlaubsstimmung lag in der Luft. Die Reise, wir konnten sie schon fühlen, riechen, erahnen. All die Blüten und Farben in der Natur, die unsere Gedanken in die Ferne schickten. Einmal die japanische Kirschblüte sehen, den Urwald im Amazonas. Riesenschmetterlinge oder in einem Wasserfall baden. Entfliehen aus diesem Dauergrau des Alltags, aus diesem langen, kalten Winter. An die 70 Millionen Deutsche packt jedes Jahr die Reiselust. Sie machen sich auf in die Welt, teilen ihre Urlaubsbilder auf Social Media und posieren vor beliebten Sehenswürdigkeiten. Aber Reisen ist mehr als das. Jedes Mal
1: kehren wir ein Stückchen verändert zurück. Auf Reisen spüren wir Gefühle manchmal intensiver, weil wir auf Reisen oft sehr mit uns selber beschäftigt sind. Ja, da gibt es kein, was koche ich morgen oder was muss ich noch alles erledigen und wenn muss ich noch anrufen, sondern wir sind oft sehr bei uns.
2: Und nehmen dadurch viele Erlebnisse eindrücklicher wahr. Was mit Menschen auf Reisen innerlich passiert, mit ihren Gefühlen, ihrem Blick auf sich selbst und in die Welt, was sich bei Ihnen und in Ihrem Verhalten tatsächlich verändern kann. Unter anderem das untersucht die Psychologie. Genauer gesagt, die Reisepsychologie. Eine recht junge Disziplin, die noch viel zu erforschen hat. Barbara Horvatitz-Ebner hat sich ganz dieser Fachrichtung verschrieben. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin und Reisebloggerin. Reisen ist Teil ihrer Arbeit, aber auch
1: findet sie, ein menschliches Grundbedürfnis. Es befriedigt unseren Neugier- und Entdeckungsdrang. Wir haben nomadisches Blut in uns, wir waren mal alle Nomaden. Und der Neugier ist eine ganz wichtige Eigenschaft von uns Menschen. Wir kommen ja sehr früh auf die Welt im Vergleich zu anderen Lebewesen ja, und brauchen sehr lange, um erwachsen zu werden. Ja. Und diese Phase, bis wir dann erwachsen sind, da treibt uns eigentlich die Neugier sehr stark an, um Dinge zu lernen, das hört aber im Erwachsenenalter nicht auf. Und manche Menschen haben einen sehr starken Neugierdrang. Die suchen dann natürlich auch nach neuen Erlebnissen, Erkenntnissen, Erfahrungen bis ins hohe Alter.
2: Die Reiselust ist also eine Lust daran, neue Erfahrungen zu machen, persönliche Grenzen zu verschieben, die Welt und ihre Menschen zu entdecken, sich selbst neu zu begegnen, in neuen Situationen zu erfahren
1: und daran zu wachsen. Es ist hauptsächlich eine stark intrinsische Motivation, also von innen heraus, um Neues zu lernen. Und wir erschaffen uns unsere Welt ja durch das Lernen. Ja? Uh, unser Gehirn ist extrem komplex. Wir haben ein sehr großes Großhirn, können unfassbare, viele Informationen miteinander verknüpfen, abstrakt denken. Und dafür ist natürlich unsere Neugier eine sehr gute Basis. Es dient der Weiterentwicklung sowohl der persönlichen, aber auch natürlich der kognitiven. Also da ist die Neugier die Basis davon. Dafür muss man erstmal nicht unbedingt weit reisen. Das können zum Beispiel intensive Geschmäcker sein. ja, Also Menschen, die gerne unterschiedliches Essen probieren. Oder natürlich der klassische Extremsportler. Ein Ausbrechen
2: aus dem Alltag. Eine Varianz des täglichen Allerleis hilft manchmal auch schon. Sprichwörtlich neue Wege gehen zu Fuß durch die eigene Stadt schlendern, ausgestattet mit der Zeit, sie wahrzunehmen, Neues zu entdecken, einen Ausflug in die Vororte zu wagen, anstatt sich immer nur im Stadtkern zu bewegen. Mikroabenteuer für zu Hause, die eine neue Perspektive auf die gewohnte Welt bieten, Routinen durchbrechen. Je mehr wir uns in die Fremde wagen, je mehr Abstand wir von unserem Zuhause und unserem Alltag gewinnen, desto eher können wir auch einen neuen Blick darauf gewinnen.
1: Auf Reisen sind wir in anderen Situationen. Wir sind in neuen Situationen. Wir können viel besser den Perspektivenwechsel anwenden und kriegen einfach auch von uns selbst, aber auch von der Umwelt andere Rückmeldungen aus zu Hause. Das heißt, wir können ein bisschen anders kalibrieren als daheim. Die Reisemotivationsforschung
2: hat bereits gut untersucht, welche Menschen mit welchen Eigenschaften besonders
1: von der Reiselust gepackt werden. Man weiß, wie Menschen, die sehr neugierig sind, die eine hohe Offenheit in ihrer Persönlichkeit aufweisen, also ein Interesse an anderen Menschen zum Beispiel, auf andere gern zugehen und auch Menschen, die sehr viel... Kick brauchen im Leben. Ja, wir nennen das Sensationslust oder Sensation Seeking, den englischen Begriff, der ist in den Fachbereich geläufig. Die entscheiden großteils darüber, dass wir gerne reisen, zusätzlich zu genetischen Dispositionen und Umweltfaktoren. Warum reisen manche Menschen extrem
2: häufig, besonders weit weg oder auch fernab massentouristischer Wege? Nichts ist so lehrreich und erfahrungsreich wie die Fremde, findet der Schriftsteller und Vielreisende Ilya Trojanov, der auch eine Gebrauchsanweisung fürs Reisen verfasst hat. Seine Reisen führen ihn oft in die entlegensten Gegenden in weit entfernte Länder, zu Fuß, ohne Gepäck, ohne Luxus, am liebsten ohne Plan.
3: Reisen gibt's nur, wenn man etwas erlebt, etwas erfährt. Und nicht sich irgendwo erholt. Beim Reisen sollte man ja sich der Fremde aussetzen. Das ist ja eigentlich der Grund für wo man überhaupt aufbricht.
2: Ilya Trojanov ist einer, der das Reisen zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Als Schriftsteller schult er seine Wahrnehmung über das Reisen, sammelt Erlebnisse und Erfahrungen. Als Mensch begegnet er der Welt und sich selbst. Er erlebt, wie sehr Reisen unsere Einstellungen, unsere Emotionen, unsere Identität und unser Verhalten verändern kann.
3: Die Überraschung, die Überwältigung, die Überrumpelung, die Irritation, die Verirrung. Man muss sich natürlich in dem Fremden erstmal ein bisschen desorientieren. Es wäre ja nicht eine Fremde, wenn man sie sofort verstehen würde. Das heißt, Reisen ist die Bereitschaft, sich dem Unverständnis, auszusetzen, mit der Überzeugung, dass man am Ende etwas dabei gewinnt, dass man sich selber verändert.
2: Pauschalreisen mit All-Inclusive-Frühstücksbuffet im Clubhotel sind das Gegenteil von Ilja Trojanows Vorstellung vom richtigen Reisen.
3: Der Tourismus gaukelt uns ja vor, dass diese Ghettoisierung des Urlaubers irgendwie eine Beglückung ist. Dann muss man irgendwo hinter Mauern in irgendeinem Resort, man hat den von zu Hause gewohnten Luxus, man ist völlig isoliert und immunisiert gegen diese Fremde und das soll angeblich Leben sein. Das ist eine Simulierung von Leben. Wo bleibt da die Überraschung? Wo bleibt überhaupt der Moment, in dem das Leben aufregend wird, weil man auf einmal abhebt, weil man auf einmal ausrutscht, weil irgendetwas passiert, was einen umhaut. Das ist dann überhaupt nicht mehr möglich und das, was fürs Verlieben gilt, müsste, glaube ich, auch fürs Reisen gelten. Es ist auch ein existenzieller Bestandteil unseres Lebens.
2: Was Ilja Trojanov beschreibt, nämlich dass auf Reisen das Leben aufregend wird, wenn man der Fremde, dem Neuen begegnet, dass Reisen Menschen zum Staunen bringen kann, nennt die Psychologie Wow-Effekt. Hört sich erstmal etwas lapidar an, tatsächlich aber können solche Momente wichtige Prozesse im menschlichen Gehirn auslösen, die oft nachhaltig Veränderungen mit sich bringen. Manchmal ist der eine Moment nämlich so überwältigend, dass Menschen ganz von ihm eingenommen und dadurch auch ganz im Moment sind. Staunen, Entzücken, Glücksgefühle, wenn wir beispielsweise im Urwald vor einem Wasserfall stehen – vor einem großartigen Bauwerk, eine tiefgreifende, menschliche Begegnung am Lagerfeuer haben. Ungeplant, unerwartet, nicht mental vorbereitet durch einen Reiseführer, sondern einfach beschenkt vom Leben, das einen mit diesem Moment beglückt und eine neue Farbe auf dieser Welt offenbart. Diesen Moment wird man nicht so schnell vergessen. Und er kann etwas im Gehirn anregen, meint die Psychologin Barbara Horvatitz ebner Psychologen sprechen vom Flow-Zustand.
1: Es gibt ja ganz viele Neurotransmitterhormone, Hormone, Adrenalin zum Beispiel. Die spielen dann zusammen und machen eben dieses großartige Gefühl, das man durchaus auch körperlich wahrnehmen kann. Man fühlt sich groß und stark und unbezwingbar. Man weiß, dass Menschen, die diesen Flow empfinden können, sehr hochintensiv motiviert sind. Man ist dann so oft richtig sprachlos, Ja, man ist glücklich. Und man will mehr vor allem. Ja. Man will das immer wieder, weil es sich so gut anfühlt.
2: Ein Zustand, in dem bei Menschen die innere Tür für Veränderung sehr weit offen steht. Ein Moment, der sich im Gehirn verankert und der dafür sorgt, dass Neues in unser Gedächtnis integriert wird. Durch solche Momente können sich Menschen verändern, neu erfinden, sich selbst und die Welt ein Stück weit besser verstehen. Und zwar nachhaltig. Doch es gibt
1: auch ein zu viel. In Florenz wurde das beobachtet, dass also Menschen, die sich sehr viel Kunst angeschaut haben und so fasziniert waren und so überwältigt von diesen Kunstwerken, dass sie quasi wahnsinnig geworden sind.
2: Reizüberflutung, zu viele neue Sinneseindrücke. Das ist in die Psychologie als Stendhal-Syndrom eingegangen, benannt nach dem französischen Schriftsteller Stendhal, der diesen Effekt einst eindrücklich beschrieben hatte. Doch diese extreme Wirkung von Reisen betrifft nur wenige Menschen. Meist überwiegt das
1: positive Staunen. Positive Erlebnisse sind natürlich sehr gute Anker. Die lassen uns sehr viel positive Energie spüren, auch Energie, die in uns steckt. Die sind verantwortlich dafür, dass sich Selbstvertrauen entwickelt. Kinder, die zum Beispiel laufen lernen, wenn die dann das erste Mal fünf Schritte gehen oder einen anstrahlen. Also dieses Gefühl, dieses ich kann es, ich schaffe es, ja, aus eigener Kraft. Dafür sind solche Momente so wertvoll und wichtig, weil sie uns so viel Auftrieb geben. Die helfen uns durchaus stressige Alltagssituationen zu meistern oder Krisen zu meistern zum Beispiel.
2: Das alles kann einen Reisenden in den Flow-Zustand bringen, vor allem auf längeren Reisen, bei denen sich ein gewisser körperlicher Rhythmus einstellt. Das Gehirn ist in einem angenehm angeregten Zustand, in dem es weder über- noch unterfordert ist, aber möglichst viele seiner tendenziellen Möglichkeiten und Fähigkeiten nutzt. Auch der Vielreisende Ilya Trojanov kennt das.
3: Reisen ist wie Leben. Ich glaube, dass Bequemlichkeit selten zu irgendetwas führt notwendig, um sich auszuruhen, aber nicht wirklich ein Zustand, in dem man etwas Intensives erfahren kann, in dem man wirklich brennend lebt, in dem es sich zu leben lohnt. Also so eine Art Dämmerschlaf. Alles, was über Dämmerschlaf hinausgeht, ist natürlich mit einer gewissen Unbequemlichkeit verbunden. Man muss ja rausgehen, irgendwann mal drücken die Schuhe, irgendwann mal scheint die Sonne oder es ist einem kalt, irgendwann mal trifft man... Einen Menschen, der einen nervt, irritiert, irgendwann mal schimpft man, irgendwann mal flucht man. Es ist eigentlich ziemlich klar, dass jedes Mal, wenn wir uns der Welt aussetzen, ohne uns abzukapseln und ohne uns festzukrallen am Geländer unserer Sicherheiten, dass irgendetwas geschieht und dadurch geschieht irgendetwas mit uns.
2: Ilya Trojanov kennt die Slums von Mumbai und Nairobi. Nicht aus der Perspektive eines Kurzzeittouristen, sondern weil er in diesen Städten längere Zeit gelebt hat. Zu Fuß hat er außerdem eine Wüste durchquert und eine Savanne, auch wenn er alternativ Zug oder Flugzeug hätte nehmen können.
3: Es ist ja so, dass die technologische Entwicklung und vor allem die Rasanz uns manchmal im Weg steht, was Wahrnehmung und Erfahrung betrifft. Und wenn man dann beim Zu -Fuß gehen angelangt ist und wenn man das länger macht, also nicht ein kurzer Spaziergang, sondern. Tage oder Wochen lang, dann stellt man fest, dass das die Geschwindigkeit ist, die für unsere Sinne am besten geeignet ist. Wir können viel besser wahrnehmen.
2: Zu Fuß reisen bedeutet für Ilya Trojanov, Wahrnehmung zu schulen, die Welt und sich selbst intensiver wahrzunehmen.
3: Das ist keineswegs so, dass man automatisch als Mensch wahrnimmt. Das Wahrnehmen muss gelernt und geübt werden. Die meiste Zeit nehmen wir kaum etwas wahr. Oder aber, dass man ja oft das wahrnimmt, was man schon im Kopf hat. Das heißt eigentlich umgekehrt nicht, dass man von dem Wahrgenommenen sich neue Gedanken macht, sondern dass die existierenden Überzeugungen und Haltungen das Wahrgenommene stark beeinflussen.
2: Reisen kann also auch bedeuten, dass Menschen über neue Sinneseindrücke auf neue Gedanken und zu neuen Einstellungen kommen. Martina Tschocke hat das wissenschaftlich untersucht. Sie ist Psychologieprofessorin an der Hochschule Zittau-Görlitz und hat verschiedene Bücher zum Reisen und Leben im Ausland sowie zum Langzeitreisen veröffentlicht.
0: Ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass Reisen die Wahrnehmung stimuliert, also dass einfach eine ganz andere Intensität und Lebendigkeit wieder ins Leben kommt, weil gleichbleibende Reize, die man im Alltag hat, lösen kaum noch Nervenimpulse aus. Und jede Abwechslung, jeder Tapetenwechsel führt dazu, dass die Wahrnehmung geweckt wird und die Sinne stimuliert werden. Und das alleine führt schon zu größerer Wachheit und Lebendigkeit.
2: Martina Czocke hat in zwei Studien zur Wahrnehmung auf Reisen herausgefunden, dass vor allem das Hören und Riechen auf Reisen angeregt werden. Und sie bestätigt, je langsamer der Reisende unterwegs ist, desto intensiver und vielfältiger werden seine Sinneseindrücke sein. Menschen fühlen sich lebendiger. Daher können Reisen sogar therapeutisch wirken.
0: Da gibt es verschiedene Studien dazu, zu dem Thema, dass gerade Reisen bei milden Depressionen auch einen ganz klar antidepressiven Effekt hat, weil einerseits so eine tiefe sinnliche Wahrnehmung da ist, andererseits eine Aktivierung da ist, dadurch, dass man sich eben
2: zurechtfinden muss. Zu viel über sich selber nachgrübeln und um sich selbst kreisen – auf Reisen passiert das weniger als im grauen Alltag, in dem man schnell versumpfen kann.
0: Der andere Punkt, der noch passiert, ist, dass Denken und Kreativität angeregt wird. Da gibt es gute Studien vom amerikanischen Sozialpsychologen, von Adam Gelinski dazu, von der Columbia University, der hat es zusammen mit William Maddox untersucht, also dass insbesondere längere Auslandsaufenthalte so die kognitive Flexibilität erhöhen und auch die Fähigkeit schaffen, neue Zusammenhänge herzustellen, was ja eine Basis für Kreativität ist. Und das ist natürlich ein relativ klarer Zusammenhang, da äußere Bewegung fördert auch innere Bewegung und kann man auch neurowissenschaftlich ganz gut unterfüttern, dass dadurch relativ viel passiert.
2: Neuroplastizität ist das Schlüsselwort. Unser Gehirn ist formbar. Es kann sich ein Leben lang neu vernetzen, neue Verbindungen zwischen Nervenzellen herstellen. Auf neue äußere Umstände und auf Herausforderungen reagiert das Gehirn und vernetzt sich teilweise neu. Martina Schocke untersucht, inwiefern Ortswechsel und Auslandsaufenthalte bei Künstlern nicht nur Inspiration, sondern auch Veränderungen und neue Möglichkeiten für ihre Kunst gebracht haben.
0: Oft eben auch genau dieser Kontextwechsel an andere oder und möglichst wirklich raus zu sein aus dem normalen Umfeld, dass das wirklich ein Initiator sein kann für ganz verschiedene Sachen, wenn man sich jetzt die Kulturgeschichte anguckt, die Kunstgeschichte anguckt, was da alles schon passiert ist, bei wem, welche Durchbrüche da waren. Also ich habe zum Beispiel äh, gerade erst in der Schweiz ein Interview gemacht mit einem Klangkünstler, der erzählt hat, dass Indien für ihn extrem spannend war und dass da bei ihm ganz viel entstanden ist für Installationen, weil er gesagt hat, diese extrem verschiedenen Rhythmen von unseren und dann diese verschiedenen Klangwelten, was hört man, wenn man auf welchen Plätzen ist? Das hat bei ihm so viel ausgelöst, dass er gesagt hat, er nie vorher gehabt, hat er vorher sich einen Kopf zergrübeln können über neue Sachen und das hat einen, einen tatsächlich extremen Sprung gebracht.
2: Auch Emotionen werden auf Reisen intensiver, neu oder sogar zum ersten Mal wirklich erlebt. Denn oft stehen wir in der Fremde vor ungeahnten Herausforderungen, vor Situationen, die uns Angst machen, uns stressen, überfordern oder auch extrem glücklich machen. Auch Heimweh kann eine Rolle spielen, die Sehnsucht nach geliebten Menschen. Im Alltag bleibt manchmal vor lauter Stress und Verpflichtungen zu wenig Zeit für solche Gefühle, oder wir schieben Gefühle, die wir als unangenehm oder störend empfinden, einfach beiseite. Reisen hat manchmal auch deshalb einen therapeutischen Effekt, meint Barbara Horvathitz-Ebner.
1: Was man eben auch weiß, ist, dass Menschen, die sehr viel reisen und sehr gern reisen, sich eben auch besser auf Emotionen einlassen können. Das heißt, die können das besser akzeptieren, all das, was da hochkommt. Dieses, ich habe jetzt Angst und das ist okay, dass ich jetzt Angst habe, ja, oder... Ich fühle mich irgendwie unsicher, aber das ist in Ordnung. Also diese Akzeptanz von Gefühlen, die kann man quasi auch durchaus trainieren, indem man viel reist. Beim Reisen
2: begegnen wir auch anderen Menschen. Wir erfahren andere Lebensrealitäten, Kulturen, politische Verhältnisse in anderen Ländern, klimatische und soziale Bedingungen, können Empathie für sie entwickeln, Probleme auf der Welt besser verstehen, weil wir die Auswirkungen mit eigenen Augen sehen oder in Gesprächen davon erfahren. Manchmal ist es die eigene Anschauung, die eigene Reise, die einen in der Haltung zur Welt verändert. Ilya Trojanov geht noch weiter.
3: Ohne eine gewisse reichhaltige, differenzierte Wahrnehmung können wir unseren Idealen ja überhaupt nicht entsprechen. Also Wir können weder Kritische Bürgerinnen, Bürger sein, wir können nicht gute Partner, Eltern und so weiter sein. Für alles im Leben braucht man eigentlich eine gewisse Weisheit der Wahrnehmung, die damit beginnt, dass man die Position des anderen Menschen zumindest teilweise nachvollziehen kann.
2: Wer Ideale leben möchte, sollte reisen, meint der Schriftsteller Ilya Trojanow. Reisen bedeutet manchmal auch, sich zu konfrontieren. Und dadurch zu verändern.
3: Ich glaube aber auch, dass es eine Art Verantwortung gibt, nachdem die sozialen und ökologischen Differenzen auf der Welt dermaßen extrem sind. Und jeder, der wirklich reist, irgendwann mal zutiefst betroffen ist, weil er gewaltige Müllhalden sieht, weil er mitten in der Wüste kilometerweit deponierte Altkleidung sieht, die wir einfach hier loswerden, und wir können das nur erkennen, wenn wir nicht in den touristischen Ghettos aufhalten.
2: Der Sehnsucht nach der Fremde, dem Fernweh und der Lust am Reisen wohnt somit mehr inne als nur ein exotisches Abenteuer. Ein Haken mehr auf der Bucketlist oder das beste Foto für Instagram. Reisen ist auch die Chance, eine innere Reise zu durchleben und damit eine Chance für Veränderung.
0: Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Sturmfluten, Waldbrände, Menschen, die ihre Häuser verloren haben. Immer öfter erreichen uns solche Nachrichten nicht nur aus weit entfernten Ländern, sondern auch aus Europa und Deutschland. Viele Menschen fühlen sich laut Umfragen deshalb ohnmächtig und machen sich Sorgen. Es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür. Klimaangst. Wie gehen AktivistInnen damit um? Was rät eine Psychologin? All das erfahrt ihr in einem Podcast von NDR Info. Mission Klima – Lösungen für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst so Podcasts hört.